0: Criar um game é uma tarefa árdua. Às vezes, você vai estar tão envolvido com o um projeto, pode acabar deixando passar algumas coisas batidas. E aí, pensando nisso, no episódio de hoje, falaremos sobre erros que cometemos no dev, no nosso primeiro jogo. Bem-vindo ao 85Cast, eu sou Vinícius Lima, Game Design do Estúdio 85, e esse podcast é fomentado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza. E eu tô aqui com os 85 Mael, Ragna, Rai. E eu puxei eles aqui hoje porque eles já tiveram experiências diferentes antes mesmo de entrar no Estúdio 85. Então hoje a gente vai destrinchar e voltar no passado para falar sobre os nossos primeiros projetos e os erros que a gente cometeu lá atrás e... A, e não necessariamente as dificuldades, mas dicas para que vocês não passem por esses problemas. Ou caso passem, possam possa encontrar a solução aqui. Então, começando né, sobre os famosos primeiros projetos aqui, certo? Maiozinho, qual foi o teu primeiro projeto de jogo? Primeiro mesmo, assim? Tipo, já sabia do básico? Começou.
1: É, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite A é você, nosso telespectador E a todos os nossos amigos que estão aqui com nós né, Com os outros é, Cara, é interessante Sobre o primeiro projeto Se a gente for recordar assim Forçar a barra e tentar lembrar O primeiro projeto que eu tentei fazer Eu sei que a pergunta é sobre os projetos No qual eu já tinha conhecimento para fazer né? Mas os projetos em que Eu fui tentar fazer a primeira vez Foi eu e tu, lá na tua casa a gente tentando fazer um cubo rodar E a gente não conseguiu fazer um cubo Ai, rodar caramba. E a gente meteu o resquite Foi
0: foda Foi foda esse dia porque A gente, a gente começou na, no curso de jogos Na faculdade é, Lá na Estácio né aqui, aqui de Fortaleza E aí a gente, cara, cansei vamos, a, gente tem que, a gente tá no curso de jogos A gente tem que fazer jogo Então, mano, vamos começar um projeto? Vamos, como é que o projeto vai ser? Vai ser o mais simples possível 3D um puzzle, a, o cubinho ele tem que rodar e ir conseguindo encaixar num buraco né, pra poder é. ir pro próximo stage. Inclusive tem jogo disso hoje. E aí, cara, a gente foi... Música do, do Avengers, né? Aí, na hora do, de, de ver no programa, a animação nem ia, né? Bugava. É, não,
1: a gente fazia duas coisas. A gente programava pela animação, aí o bicho rodava e ficava todo bugado, todo...
0: Era, mano. E aí, nossa, isso foi muito frustrante, cara. Realmente, esse primeiro projeto foi o meu primeiro projeto também.
1: Não, então... e teve, teve a sequência... Desculpa. Teve a sequência que foi... A gente veio aqui pra casa, né? Pra minha casa. E tu foi tentar fazer um pixel art de um, de um cenário, né? E tu, não, não, eu consigo fazer... E ele foi meio que, ele pegou um cenário e começou a tentar copiar o. o... Ah,
0: não, acho, o não calma, calma aí que esse é o segundo projeto, né? Porque <risos> o primeiro projeto, ele começa com. É, geralmente ele começa com uma grande ideia. O nosso não. É um cubo, ele vai rodar. Nem isso. <risos> aí a gente, não, pera aí. Vamos, vamos. Se não deu certo no 3D, vamos tentar fazer o 2D. Aí qual é, que é a ideia? era era um jogo de luta, né? Era era um jogo era de luta o que cat ele... né? é o cat... Tem arte inclusive, né? Era um jogo de luta e ele ia ter um fundo futurista, né? Uhum. Junto com uma lua que ficava olhando para você, porque a gente tava se assim, inspirando no Twitter. é um bom. E aí, cara, eu, eu lembro que tipo era pixel art. Por quê? Não sei. Pixel art porque é fácil de fazer. E aí, eu, quando eu fui tentar fazer o primeiro cenário, copiando, eu não consegui, foi frustrante. <risos> é, realmente, pode crer.
1: Foi, foi, assim, uma das primeiras experiências, como que a gente pensou, né? E como desenvolver o jogo, um jogo, né? Então, meio que a gente, assim, pelo menos na, na minha visão, né? Naquele momento, a gente olhou um pro outro, mesmo sem olhar um pro outro, e disse, mano, a gente precisa de conhecimento para continuar o E.T. Bilu desceu e disse, busque conhecimento. Então... <risos>
2: <risos> ah, <gente> foi...
1: <risos> é isso mesmo, amor. Então a gente meio que foi atrás de conhecimento, sabe? Pra fazer determinadas coisas e tal. E foi quando eu startei o, realmente o primeiro jogo sério, entre aspas, né? O primeiro jogo assim que, tipo, mano, vou chamar aqui uma galera, um galerão assim da TUF, tipo será 11 pessoas, sabe? Eu acho que é mais Não, na mas época... calma aí,
0: calma aí, calma aí, que, que a gente vai falar sobre isso aí. Segura aí, segura aí. Não, eu tô que segura eu, aí. Vou, eu vou puxar agora a galera pra poder a galera falar aí do. Primeiro eu projeto. nem falei
1: do meu primeiro projeto aí, galera?
0: Segura aí, não, tô. Ah, mas isso. Não era esse eu projeto. Tu tava me traindo, mano. Não era esse projeto aí do 3D que a gente falhou é, miserável. Não, mas é porque tu
1: falou o primeiro projeto que eu já sabia
0: fazer. Aí. Ah, não. Segura aí, segura aí. É,
1: eu tô segurando. É.
0: Rag, e qual foi o teu primeiro projeto? Porque eu sei que tu, tu meio que começou se aventurando em tudo, não foi? Programação, arte, 3D?
2: Primeiro Isso. projeto
0: mesmo mesmo? mesmo. Cara, o mais
2: próximo de um primeiro projeto que eu fiz é, foi algo meu mesmo, pessoal. Eu fiz no Construct. E... E era pra ser um jogo é... Onde você tinha um guerreiro, um mago e um arqueiro. Eles estavam em uma arena. E a única coisa que você tinha que fazer era sobreviver dentro da arena ao
0: máximo. Caralho, eu nunca vi esse possível. jogo. Eu nunca vi esse jogo é, aí. Tu, tu chegou a, a finalizar?
2: Não, eu, eu não tive... Na época eu não tive é, programação suficiente pra terminar ele, né? Mas eu fiz o, os personagens e... e... E as magias. vou até dar uma olhada nele pra finalizar, porque hoje em dia eu já consigo finalizar ele, como ele. Uhum. Mas, é, realmente, nunca, nunca parei pra olhar ele, mais depois disso. Aí,
0: tá aí. Uma boa ideia. A gente devia, Mael, voltar ah. nos primeiros projetos e fazer, mano. Sabia? Nossa! Devia. Imagina aí, a gente pegar os primeiros projetos, agora eu consigo. E aí a gente ir lá e terminar, Não velho. Fazer virilhar, o, o de pra... Puzzle.
3: E make Nem se for... Nem, é,
0: é, pra, é pra vencer o passado. É pra vencer <risos> o passado. A gente devia fazer isso. Dica pra você aí. A maioria dos primeiros projetos, ele falha. Volte cinco anos depois e dê uma surra nele. Lance.
1: Não volte se for um GTA V, tá? Que você estava querendo fazer. <risos> Deixa lá que... Deixa eu é. lá, que... <risos> Porque esse
0: primeiro projeto aí é superior a todos os projetos que você tá fazendo, né? E cara, fez. É. Ei, cara? É. Boa calma. Então, vamos, vamos levantar essa, essa hashtag aí. Refaça seus primeiros projetos, né? Ou finaliza seu primeiro projeto. Legal. Legal. E, Anne, o teu primeiro projeto mesmo foi aquele... Como é que é o nome?
3: A famoso Kage. Arikage? Na real, se falar de o primeiro projeto mesmo, ele foi... Acho que todo mundo aqui, já que todo mundo participou da Estácio, né? Teve o primeiro desafio levantado pelo nosso famoso coordenador, Aminadave, abraça mim que era fazer o cartão de RA. E, tipo, para quem não sabe o que é RA, tá? A galera que tá ouvindo é realidade aumentada. Só que, para mim, foi uma farofa é, não deu certo então o que eu diria que foi o meu primeiro projeto em si, foi o Aricag que, que era esse, quando já tinha um pouco mais de conhecimento em relação a programação e arte é, juntou eu e o, o Matheus Henrique um abraço, meu amor <risos> meu namorado. É, e a gente fez um joguinho para homenagear o maior programador da Estácio, depois do Mael, né? O Ari Arage
2: Não, vou dizer,
3: olha, nunca tinha vida. para homenagear o Ari, que é um amigo nosso, a gente zoou é, fazendo um jogo chamado Arikagi, porque o e-mail do Ari era Ari Arage Hokage, e ele usava, e a gente achava muito engraçado isso. E o jogo basicamente era um personagem que corria de um lado para o outro para desviar das cunais e pegar os pergaminhos. Era como se o Ari estivesse sempre buscando conhecimento. Mas é. a parte a é daí é que o Sprite que eu fiz nem parecia o Ari, parecia, parecia o Vlad. O Vlad. É. <risos> parecia o Vlad, então, Caralho. tipo, nem fazia sentido. Era como se o Vlad era o, o Narutinho e, sei lá, o Ari era a Tsunade o O Vlad, é. galera.
0: O Vlad, galera, hoje é um, é um brother nosso que trabalha junto com o Ari. Ele é, é, ele é modelado 3D e. E o Ari é programador, certo?
3: E ela... nada, não, mas ó, ah. se parar pra pensar, eu e o Henrique, a gente deu o predict do futuro deles, porque a gente fez o Arikage, que era o Hokage, e o Vlad era o ninja, e os dois trabalham hoje em dia juntos. Então foi o mau predicto da história da Estácio, só pra dizer Então ele, ele
0: não estava buscando conhecimento, ele estava buscando a aprovação de Ari.
3: Exatamente. <risos>
0: É um jogo bem reflexivo, né, mano? É um runner. É. Não é nem
3: runner, bem... não.
0: O... É. é runner,
3: é um Rai.
1: Tu considera não. um runner aquele jogo? Eu
3: não considero Sim, um não. Runner, não. Eu considero ah. uma plataformazinha mesmo. E nem sei se é plataforma. Agora eu fico questionamento do que era aquilo.
2: Eu acho que era um <risos> <risos> o mais próximo daqui, do
0: que seja é um
3: plataforma. Ele, ele,
0: ele chegou a ser lançado?
3: Foi lançado no lixo.
0: <risos> era
2: um trabalho da Falou... faculdade.
0: O Ari, o Ari é um cara peculiar, né? Falou do, do, do e-mail dele. É legal que todo mundo já teve um e-mail zoado, né? Só que você com o tempo você foi lá e criou outro. O Ari continuou, mano. o o Ari assim na, na Ubisoft, aí vai estar tá lá AriKag, Kag @ubisoft, sabe?
3: Ari, esse <risos> Ari é.
0: Hokage, é verdade.
3: <risos> Ei também.
0: Ei, é legal. Então basicamente todo mundo ou teve dificuldade nos projetos ou não conseguiu finalizar. tá até pensando aqui em desafiar o passado, voltar lá e fazer. Mas quando vocês pegaram conhecimento, né? vocês ficaram mais, mais manjadores da arte de desenvolver, de, desenvolver um jogo. É, qual foi o primeiro projeto sério mesmo de vocês? O projeto que vocês realmente... Pronto, eu já tenho o conhecimento necessário para poder fazer um jogo. Eu vou fazer um jogo aqui para poder conseguir portfólio. Né? ou vou fazer um jogo para poder lançar comercialmente? Qual foi o primeiro projeto mesmo de vocês? Vou puxar o RAG o porque eu sei que tem uma história massa aí por trás.
2: É, a minha história é mais... É, assim, é coisas, coisas normais que eu vejo hoje né, como normais, mas que na época foi meio chato. Mas é, o meu, no caso, foi um jogo chamado Fighting Falcon,
0: e era. <risos> tem que ter, né? tem, que ter é, tem que ter isso. É que é... Ele tentou imitar uma águia, tá, gente? É, é <risos> só
2: postar aí pode ter pode ser que só tenha saído do vento. foi então, águia. Mas sim, é, no caso, o meu jogo, ele era uma foi um projeto ousado, né? Posso até dizer assim, que a gente tava querendo fazer um jogo simples, entre aspas, porque eu nunca vi um jogo ser simples, no começo, mais um jogo simples, né, que não fosse é, demandar tanta atenção ou tanto, ou esforço acima do normal da gente, né, e, e daí a gente começou esse projeto, né, ele era um jogo de aviões, de guerra, no caso, aquele famoso, chute é, shoot and up, né, que é um jogo de navinha como também chamado né e daí a gente eu comecei a na época eu tava como artista é, game designer e programador também né é, segundo programador e aí tinha eu e mais duas pessoas depois ficou eu e mais três pessoas no projeto
0: e aí, e aí vocês chegaram, a, chegaram até a fazer uma, uma versão jogável, não foi?
2: Multiplayer. É, a gente fez uma versão jogável, multiplayer até. Só pra quem não conseguiu ainda é, imaginar como era o joguinho, a sacada foi que eu não fiz um, um shooting up é, comum, né? Eu tentei dar movimento pro, pro tipo de rotação pro. pro pro avião então ele não roda, ele não ia só para cima ele roda, ele andava por um mapa né um mapa X lá que ele rodava pra, em ambas as direções né? oito direções e daí o jogo se passava é, completamente é, multiplayer né local era local e eu fiz ele para
0: a gente mostrar em, em eventos e tal Show. É... E, Maiozinho, qual foi o teu primeiro projeto sério? Sério no sentido, assim, tu ganhou conhecimento, falhou miseravelmente lá no, no jogo do Cubinho comigo, aí tu, cara, eu preciso, eu preciso aprender mais. E aí, qual foi o primeiro projeto que tu botou em prática, esse conhecimento que tu adquiriu? É, e ele não necessariamente foi pra fins comerciais, mas, por exemplo, pra portfólio. Porque eu sei que tu teve vários projetos né, depois dele, até a gente começar a trabalhar, mas, enfim... Até o ranqueado, falar... né?
1: Até o outro ranqueado.
0: bem que tu já tava ranqueado, mas eu acho que tava flex, aí a gente foi pro ranqueado. <risos> o solo do, Luna. Né? Desculpa, mas, assim... galera, jogadores de log.
1: <risos> mas assim, cara, é, o meu primeiro projeto mesmo, assim, tipo, que eu peguei, cara, bora fazer, foi um jogo de avião... Por, por incrível que pareça, né? É... Era um. Chari... É, como era? O nome Hagner's aí, vai ter dois aí. Shoot up! Aí. <risos> Shoot up. É... Beleza? Era tipo. Não era muito na pegada do Ragnar, porque o jogo do Ragnar era totalmente completaço. O nosso não, o nosso era só um jogo de navio piu, 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 piu. de cima pra baixo, <risos> né? Na visão do, do celular, e você controlava por um analógico, né? É tipo um analógicozinho que a gente tinha feito, que por incrível que pareça, um tempo desse eu tive que voltar esse projeto pra pegar só esse analógicozinho na programação. Uhum. Depois a gente descobri que tinha um asset, mas enfim. Aí, <risos> continuando. É, esse daí foi um dos primeiros jogos que, que realmente foi mais sério, né? Que a gente pegou, eimô, bora fazer e tal, não sei o que, bora, bora. Então, na época, não juntou assim sete pessoas, sabe? Foi. Não, não foi... É, full. Não foi 11 pessoas ainda. Juntaram 7 pessoas. E, tipo... Porque, assim, quando a gente tava na faculdade de jogos... Existiam algumas pessoas ali, como em qualquer outra faculdade... Que meio que não tinha muito interesse... Assim... Por estudar, sabe? Por estar ali e tal. E eu tinha muita vontade de fazer com que as pessoas se interessassem muito pela área. Entendeu? É... Então, meio que eu quis chamar a galera... Pra fazer esse jogo. Então, tipo, a gente chegou lá e a gente começou a produzir esse jogo. Aí o Mancho, cada um faz uma arte, bora lá, bora. A gente fez uma artezinha e tal, não sei o quê. Aí beleza, aí começou. Um faz uma arte, outro faz arte, outro faz arte, outro faz arte, show de bola. Aí, posterior a isso, a gente começou a cansar do projeto, sabe? Tipo, a galera tava meio assim e tal, eu mancho. Foi quando eu comecei a juntar o, o, o que iria se tornar o Estúdio 85, né? Eu cheguei na, na Isabelle Carvalho, que é a nossa compositora. Aí eu... Beli, é, o que é que tu vai fazer agora nesse feriado? Ia ser um feriado de Semana Santa, né? Seriam três dias. o que é que tu vai fazer agora nesse feriado? Aí ela, nada. Aí eu, pois, bora fazer um game jam? Aí eu falei com o Vladson, né? Que é o, o nosso amigo que a gente tinha comentado. Vlad, tu vai fazer o que esse fim de semana? Nada, bora fazer um game jam. Aí eu falei com a Ari que é justamente o Ariarage, né, que a gente comentado. O Carlos Emanuel, que é o nosso o nosso artista, né, o nosso artista 2D, o Israel Carvalho, que era o nosso ex programador do Studio 85. E eu acho que foi essa esse pessoal. A gente juntou em um fim de semana, né, em um feriado, e a gente tentou produzir um jogo nesse tempo, mas era um jogo que a gente queria ter início, meio, e enfim, a gente queria que fosse um jogo acabado. Porque o nosso maior problema é que talvez a gente começasse muitas coisas, mas a gente nunca terminava, né? Então, meu, que a gente quis terminar aquilo. E quando chegou no final do feriado, a gente terminou um jogo chamado A Decisão. Que foi o nosso primeiro jogo completo, por incrível que pareça. Claro que no final ainda tinha alguns bugs e tal, que a gente foi ajeitando no decorrer das outras duas semanas. Mas A Decisão foi literalmente o primeiro jogo que a gente pegou e conseguiu finalizar, sabe? Que a gente fez... E mesmo com problemas que tiveram, a gente conseguiu terminar o jogo. E a gente ficou... E lançou, cara, né? E, é, e lançou. Tem lá no ITIO pra baixar, caso vocês queiram procurar lá, a decisão. E, pois é, posterior a isso... Ei, qual que era a história do
0: jogo? O jogo de puta história satânica, uma parada... Cara, a... era uma
1: parada meio, macabra o jogo, sabe? A história do jogo, mano, era sobre um menino que ele acordava, né? Então acordava meio desnorteado e tudo... E ele começava a pegar algum, alguns bilhetes, sabe? Tipo, na casa. E meio que era um, um jogo é, de plataforma, né? De terror. E que ele era um, um pouco de puzzle, sabe? Que você tinha que pegar objetos na casa para conseguir destravar outros objetos. Tipo, tu tinha que pegar uma chave para destravar uma porta. E dentro dessa porta, tu tinha que fazer um código, que esse código estava espalhado pela casa. E na história, era sobre um menino que era deixado em casa. E esse menino, ele meio que começa a pegar esses pedaços de, de, de recados que os pais dele estavam deixando, de outras coisas, e foi descobrindo que, na verdade, os pais dele participavam de uma seita. E era muito louco que, se eu não me engano, faz tanto tempo, cara, que eu nem lembro muito bem a história, mas parece que, de, nessa seita, os pais dele iam sacrificar uma criança e tal, e você tinha que fazer uma escolha, né, que era o nome do jogo, a decisão, que dependendo da sua decisão, você podia se sacrificar pela alma da, da criança, que é como se fosse sua irmã. Você poderia se sacrificar pela alma da sua irmã, para meio que libertar ela. Ou poderia meio que continuar a existir, só que sua irmã para sempre iria sofrer, sabe? Era um parada meio trash ah. assim, doido. Caramba! É, Nossa. doido.
2: Eu não sabia, é, não. Eu não sabia,
1: não.
0: Eu não sabia, não. Que tinha uma relação com o um plano do jogo, que legal.
1: É, é, é tanto que no final meu, que você tem que fazer uma escolha, sabe? Por uhum. isso que o nome do jogo é A Decisão, porque no final do jogo você tem que decidir. E meio que são dois finais diferentes, sabe? Um final uhum. no, no qual ele morre, um final que ele continua vivo e quem morre é os pais dele. É louco, dizer,
3: mano. Eu ouvi dizer que essa história é tão profunda que o Kojima entrou em contato <risos> com o Mael pra fazer o é. Não. Não. O pior,
1: o pior é que essa também. história... Não, pega a visão. A gente fez essa história e meio que, tipo, dias depois, a gente descobriu que tinha um, nome, um filme do mesmo jeito da história, que é Hereditário, o nome do é, filme. É,
0: eu ia comentar já, o Hereditário é muito parecido, uhum. só começou bem depois, né? É, São dois anos depois.
2: Eu Cara... não
1: lembro, eu não lembro a época, mas, tipo, o pessoal sempre pegou de base, sabe, a história do, da decisão e esse filme Hereditário.
2: Isso, isso aconteceu comigo também, cara. Quando eu fiz o, o Fighting Falcon, psiu, eu, <risos> eu jurava que tinha sido o primeirão, sabe? Porque, tipo, a ideia veio do nada, assim, Tipo, zerado, né? É, mas quando eu comecei a pesquisar, descobri que já tinha alguns jogos que tinham a mesma mecânica do meu jogo, assim. É, esse é o, o avião que pode é, voar para oito lados e tal, sendo visto de, de cima, né? E com uma pegada bem parecida, um deles foi o Ace Combat do, do Game Boy Advance. É, já aproveitando que eu já estartei e começar a falar, uma coisa interessante assim feita é. você pode estudar esse tipo de jogo, né? Tipo, Game Boy. E do Atari, do Nintendo os mais simples é, para começar a fazer projetos similares.
0: Pode crer. Eita, mano. Pois o, os primeiros projetos sérios de vocês foram... O meu, o, meu, ele, o meu ele, tem relação à decisão. Porque eu fiquei de fora da Game Jam e por conta disso eu fiquei, cara, quero fazer uma parada tão boa quanto, ó. E é, só que antes a, a Raia tem que falar pra gente. Qual que foi o primeiro projeto dela, sério mesmo, que ela participou, que tinha intenções comerciais ou tinha intenção de agregar para o portfólio, mas finalizado, sabe? Mandani.
3: É, na real, na real, é, meu primeiro jogo em si, pela faculdade, depois que eu tinha conhecimento, ele não foi finalizado, digamos assim. Só que... É, a parte comercial foi, ah, e, e é um negócio bem irônico, porque durante todo esse processo com a equipe, eram três pessoas. Eu era responsável por vender o jogo, fazer o orçamento, criar todo o roteiro do jogo também, e fazer a apresentação, que é o famoso pitch, né? Hum. para quem não sabe, inclusive, é, o pitch... Se eu puder resumir, se vocês deixarem, se vocês não deixarem também, eu vou resumir do mesmo jeito. Pode não. É... Ah, eu vou resumir, que eu tô com raiva. O pitch, ele é tipo uma apresentação, ela é curta, geralmente é uns cinco minutos, ou se, no nosso caso do professor, se eu não me engano, ele permitiu dez minutos, algo do gênero, e a intenção de quem está fazendo o pitch é... Fazer um discurso que vai gerar um interesse do público. Então, no caso desse jogo, que era é, a Kiko, é, a intenção era com que eu vendesse, não só para o professor, que, que nesse caso tinha sido um trabalho, era quase o TCC da gente, é, quanto para a galera que estava lá. Então, ironicamente... Ah, o jogo em si, ele não deu certo, mas o pitch, e eu acredito que a parte de roteiro foi bem desenvolvida, tanto que, que para apresentação eu tinha feito uma breve animação, ela é bem fuleirinha, então se vocês um dia quiserem ver também, tem lá no meu perfil pessoal de arte, que é, vou, vou me marketar aqui agora, reveg, Underline, e ele mostrou como eu pude desenvolver minha arte e também essa questão de roteiro. Mas, mesmo tendo determinado conhecimento, eu não consegui desenvolver porque eu dependia das outras pessoas para a questão de programação, porque eu não sou programadora, etc. E, inclusive isso fez com que eu me trancasse um pouco pro mundo e me, e me gerou uma insegurança tremenda, porque eu achava que eu não, por eu não conseguir entregar o jogo, eu não era boa o suficiente para realmente me tornar uma desenvolvedora de jogos e fazer o que eu faço hoje.
0: Mas tem uma, tem uma curiosidade sobre esse projeto aí, foi graças a ele que a gente se conheceu, porque eu fui no teu perfil, né, a gente tava na mesma faculdade, muito. O estúdio Tensink, ele ainda tava surgindo como um grupo de, de desenvolvimento dentro da faculdade. Só que eu vi aquilo, cara, eu fiquei, caralho, sabe fazer trailer? Eu preciso disso aqui. Aí, eu tipo, eu cheguei, ei, me ensina. <risos> tu lembra? E, e, Aí e... tu falou, te ensina. Aí Isso. a gente, vamos, vamos marcar então. Aí, só que em vez de eu chegar para tu me ensinar eu fiz foi tipo, bora participar do Game Jam ali, que era a Game Jam Plus, né? Ah, e é. aí tem história já de, do, do podcast aí, de como é que foi a participação lá, que foi muito louca. Felizmente,
3: mas, é. felizmente o projeto não deu certo pra finalização, mas deu certo pra eu entrar no XG85, mas,
0: mas foi, foi por causa desse, desse trailer em específico, inclusive check, -in, porque é muito bom. Porque eu... eu Ele eu via... não é
3: muito ele é humilde, porque só para deixar claro, ele foi desenvolvido ruxado em cinco dias, porque como não tinha entrega do jogo, eu tava pistola com, com os outros membros, porque eu tinha deixado, eu falei, não, gente, pode só cuidar da programação, eu entrego a arte, entrego o roteiro, faço assim o um orçamento e apresento vocês com a, com a programação. No fim das contas, não rolou. Aí eu caralho, fiquei pistola. Mas fez,
0: fez coisa pra caralho, né?
3: Fiz, porque, porque os outros membros estavam trabalhando. E eu era desocupada da equipe, entre aspas, né? Ao invés de estar uhum. tá trabalhando a parte, eu tava focada totalmente. Eu tinha esse privilégio de poder me focar totalmente na faculdade. Uhum. E aí eu ficava, ah, eu vou pegar é, é, essa parte do trabalho por eles, vou tancar, e eu acredito que vai dar bom, mas não deu, acontece. É isso aí mesmo, vira Mas é,
0: mas é foi, grato, foi esse o projeto, cara, porque... Porque assim, tinha já lá um portfólio de 3D, só que aquele vídeo, aquela era uma parada totalmente nova, que enfim, como tu falou, era uma parada ruchada, era uma parada que ela, ela não tinha pra ser desenvolvida, mas tipo, você, você entendia ali que tinha uma arte bonita, tinha uma arte bonita, porque tinha arte 2D, eu não entendi eu entendi muito bem a ideia do, do trailer do barra-jogo, entendeu? Mas tinha, tinha tipo, ela tinha que no colégio, ó... Eu vi pouquíssimo, mas eu, só de ver aquele vídeo eu posso dizer mais ou menos como é que era. Era uma mina meio que estilo anime, bem, bem irada. Aí ela tava sendo é, bullyingada pela galera otária do colégio dela. A galera ah. otária do colégio dela falava assim... Ou, oh, se você for à noite de madrugada, especificamente de madrugada no colégio e roubar uma prova você vai deixar de ser bugada pela gente aí ela, ela ia, aí tinha um momento de 3D assim ela passando pela sala e tal e aí você não, aí tipo acabava, né porque era só isso, mas eu fiquei cara, essa mina aqui ela manja de fazer cutscene, sabe <risos> isso aqui é muito foda eu preciso trocar uma ideia, aí foi, né aí tu Ai.
3: foi o que é engraçado dessa história é que, tipo, o Mael, na né? época a gente não falava, aí o Mael comentou lá no post, como, acho que era trailer da E3, alguma coisa assim, a galera ah, ficou é. zoando na apresentação, e eu ficava, caralho, será que eles estão me zoando, será que eles estão tentando falar pra apoiar, e, e como eu não conhecia, eu ficava muito insegura, porque é um problema que eu sempre tive, é a insegurança, enfim.
1: Uh -huh. Não é dois a parada ficou muito irada, mano Aquilo mano, ali era ex é, é total, mano Mano, mano se, você,
0: se você Quer saber se você tá zoando ou não Basta ver se alguém Fez igual, ou então é, Na sua concepção superior, não tinha, cara Só tinha aquilo, tá ligado é, O trailer era tipo atuação A galera ia lá na frente e fingia Que era os personagens Sim, <risos> véi, Mas é, muito... tava, louco, tava, tava louco Tava louco, tava louco Porque não era, não era cena de Gameplay que daí você só roda ali a gravação e, e joga o jogo. Era literalmente aquilo ali foi preparado para ser apresentado, entendeu? Então tava muito irada. É, agora, falando aqui do, do meu primeiro projeto. Então, é, o Mael é, tem relação com a decisão. O Mael participou. É, eles fizeram isso, essa Game Jam, numa época que era um feriado. Então, tipo, tive que passar esse feriado com a minha família. Então, quando eu voltei que eu vi que, que os meus colegas tinham feito um projeto muito massa e finalizado, né, que era o mais importante, eu pensei, cara, eu preciso é, dar engage em um projeto, enfim, desenvolver. Então, na época, não tinham, é, não tinham muitas pessoas, assim, para poder <coughs> a gente levantar um jogo, porque eu lembro que na época também tu já tava fazendo o outro, né, eu que já tava fazendo outro projeto, não né? Era maior.
1: Cara, era do, dos aviões, né? A gente tá, tava fazendo um jogo... Ah, sim, depois, tu diz, depois da decisão? Isso. Pois é, depois da decisão, é, foi justamente quando eu comecei a juntar o pessoal. E a gente fez um jogo... Aí sim, eu juntei 11 pessoas. E a gente fez um jogo que era do... Do Skiru 1, cara. Iggy Dress, se eu não me engano, que era ah. sobre... Era um Tower um, Defense. Era um Tower um, um,
0: defense. Um, um de defense. Pois é, deixa eu. Aí deixa eu pegar o Get agora, né? Aí, como como já tava já era ocupado fazendo uma parada, eu queria, eu queria começar um projeto é, que ele tivesse uma certa ideia autoral. Então que eu peguei uma ideia lá de trás, lá quatro anos atrás. Porque na verdade, meu, meu primeiro jogo, sendo bem franco aqui, meu primeiro jogo foi um jogo que eu fiz. Num curso técnico que era muito paia. Pense num curso paia. Era um curso lá que, que ele ia te ensinar a fazer um jogo, mas só que, assim, teoria, os professores, eles não sabiam direito o que explicar. Eles prova provavelmente foram jogados ali, sabe? Tipo, você é professor de, de ADS, então dá uma aula ali pro moleque ali que quer aprender. Foi tipo isso. Então, os professores eles não sabiam bem, assim, explicar como é que se desenvolveu um jogo. Só que foi apresentado pra gente o Construct 2, que foi a, a engine que o, que o Ragnar comentou. e é, Ela não precisa necessariamente de programação, de lógica da programação, mas é, é, tudo, é tudo através de evento, então você consegue ligar eventos e fazer o personagem andar e etc. E aí, qual que era é a ideia do jogo? Se liga. Eu peguei o, o Ninja Gaiden, certo? Ninja Gaiden, o sprite ali da época do Nintendo, eu era muito fã de Mortal Kombat. Peguei um Ninja Gaiden e pintei de amarelo. Mentira, pintei de azul. Porque eu era fã do... do... Eu pintei um de amarelo também. Um amarelo e um azul. Que era o Scorpion e o Zero. Só que em vez deles se matarem, eles tinham que usar a inteligência para sair de um dojo, porque eles estavam presos. Eles, eles escalavam parede? Não. Eles é, corriam pelas paredes? Não. Eles voavam? Não fazia nada, velho. Era um subindo em cima do outro... E eles tinham que pegar uma chave. A chave era tipo a azul... A porta era azul. Literalmente isso. E aí eu fiz o level design de uma fase... Por incrível que pareça. Eu lembrava até hoje. Então... Eu, cara... Eu preciso começar um projeto. Então eu vou pegar aquela ideia do meu projeto... E vou fazer ela acontecer... Na Unity. Que era a índice a que a gente usava na faculdade, né? Então... Eu fiz personagens originais mesmo, não era mais Ninja Gaiden, eles tinham um visual muito zoado, é, talvez eu, eu porte um dia pra poder mostrar o, o, o antes e o depois porque esse jogo ele foi muito envolvido depois, é, e aí eu pensei assim, cara eu preciso de um nome pra esses personagens, já que eles não são mais nem Ninja Gaiden, nem Sub-Zero então o que, que eu fiz? tinha uma relação com cores, uma era azul e uma era vermelho então eu fui lá num site, tipo, nomes populares japoneses. <risos> e aí eu peguei, tipo, na, é, Nakamura e Yamamoto. Aí eu juntei, é, eu acho que foi Yabui, que era de Yamamoto, né? Eu peguei o começo ali do nome. E, e o vermelho era o Nakahead. E aí pronto. Tinha os nomes dos personagens. Aí qual qualquer era o enredo do jogo? Eles estavam presos, tinha uns fantasmas deixava ele passar e você tinha que pegar a alma dos fantasmas pra poder tipo, ter controle sobre eles e eles deixarem você passar. Então ele simplesmente sumiu quando pegava o, o, a alma azul e o fantasma azul saía. Então era basicamente isso. Você tinha dois é, e, e qualquer que o desafio? Tinha que levar os dois até o final. Então não importava se um jogador passasse com um, ele tinha que levar o outro. É, se eu estivesse jogando de dois. né e tal. É, Então foi isso o jogo. Só que na época, eu tirava muita dúvida com o programador, que foi o Israel, que, que já trabalhou com a gente no estúdio, hoje ele tá trabalhando no lugar. E, e ele me, começou me ensinando, só que com o tempo eu, cara, tu não quer ser programador do jogo, não? Né? E aí a gente começou a ir fazendo o jogo. Só que foi aquela coisa, foi você sentar, montar o projeto, né? Criar uma certa narrativa, e aí dar engage. E aí eu peguei toda essa, essa motivação, né? Depois que eu vi o jogo da decisão, cara, que ficou bom. Ficou bom de verdade. Hum, e aí agora, galera? Falando agora sobre o primeiro projeto sério de vocês, né? Que vocês comentaram agora. E aí, qual, quais foram os problemas que vocês enfrentaram nesses, nesses projetos? Puxando o mailzinho, tu chegou a comentar que vocês já estavam dando engage num projeto que tinha 11 pessoas, né? É. É, eu não lembro bem como é que... Se esse jogo foi lançado, eu lembro, que, eu lembro que ele teve alguns probleminhas, né? Mas quais foram os problemas que tu enfrentou nesse jogo, já com essa experiência, já lidando com novas pessoas?
1: Pois é, é eu... A gente tinha acabado de sair da decisão, né, que foi um jogo que tipo, super deu certo, super funcionou. E a gente meio que se empolgou, sabe? A gente é, tava muito na Disney, se empolgou e chamou tipo, todo mundo que a gente sabia que, sei lá, iria contribuir de alguma forma com o projeto, né? E começamos a produzir um jogo. E a gente teve todo um, um brainstorm, né, pra produção do jogo. E eu me lembro que a gente era tanta gente que a gente pensou em dividir o grupo em duas pessoas pra fazer dois jogos diferentes. E na época era o Yggdrasil, que era um jogo de... Que era um jogo de tower Defense, né? Que, assim, a ideia do jogo era até bacana, sabe? Tipo, tinha muita coisa feita da programação. Eu, eu e o Ari, né? Como foi comentado, nós éramos os programadores principais do jogo. E só... Que eu também tinha que gerir a equipe, sabe? E isso foi uma parada bem desgastante na época, porque eu não entendia nada de arte. Tipo, beleza, eu sabia... Eu sei todos os comandos do Photoshop, mas sei, sei lá, nada, nada, nada de design, nada de nada. De nada. Eu tava começando a aprender a programar, e só. E eu tinha que gerir uma equipe com vários artistas. A ideia do jogo era até bacana, a gente queria juntar uma parada meio que 2D com 3D, então, era um jogo Torre Defense, na, na pegada mais ou menos de estilo é, Plants vs. Zombies, né? Que é meio que de rota. E você tinha... Eram quatro canhões, no qual você tinha que ficar clicando nos canhões para eles ficarem atirando. E se você atirasse muito, ele meio que começava a esquentar e você não conseguia atirar, né? E se o bicho chegava, começava a destruir o teu canhão e tal. Enfim, é, houver, começaram a haver alguns problemas com a arte porque beleza eu tinha pedido para algumas pessoas fazer a arte né isso já como gerente e meu que algumas pessoas não estavam entregando talvez porque não tivesse tempo e tal e não tinham como como é que eu posso dizer não tinham como dar tanta atenção pro jogo hoje em dia e... eu tento perfeitamente
0: Ei, mas, mas, se fosse, é mas eu tu fosse pontuar é teu principal erro no projeto
1: pois é eu vou foi? chegar eu pois é eu ia chegar aí eu ia chegar nesse ponto agora Uhum. E o meu problema é que eu tinha que gerir muita gente, né? Então, meio que as pessoas que estavam ali, sei lá, fazendo as coisas da arte e tal, é, beleza, eles entregavam as coisas pra mim no tempo delas e talvez não, com qualidade não tão boa. E algumas pessoas começavam a criticar essas outras pessoas, entendeu? E isso tudo dentro de uma equipe com as pessoas. E eu que tinha que manter a calma dessas pessoas. E quando eu pedia pra pessoa ter calma, ela colocava a culpa em mim, dizendo que a arte não tá daquele jeito, era culpa minha. E meio que eu pedia, cara, por favor, tente melhorar a pessoa. Não, não vou fazer isso porque essa pessoa entregou de mau jeito. Então meio que começou a ter um burinho e uma confusão baseado em entregas uma das outras, sabe? E eu não sabia de forma nenhuma como lidar com isso. Era tipo quase que desesperador. Porque eu, querendo ou não, juntei muitas pessoas que eu gostava na época, sim, Eram amigos meus, sabe? Então imagine tipo, amigo com amigo, batendo o bico, entendeu? Isso foi muito ruim e muito desgastante. O meu principal erro foi literalmente não saber gerir com a equipe, que até hoje é muito complicado para mim, gerir uma equipe. Então, é, muita gente, muita gente sem saber o que, é que elas podiam fazer, pessoas que terminavam as artes ficavam paradas e as outras criticavam as que estavam paradas porque não tinha nada para elas fazer. Então, o jogo, ele meio que não foi finalizado. Hoje a gente conseguiu fazer uma, uma build jogável de três fases, com upgrades e tudo. Mas o jogo morreu ali, morreu naquele momento. E foi uma parada até um pouco esquisita, porque, sei lá, o, o pessoal meio que me tirou da equipe, né? Aí eu... Cara, <risos> eu fui tipo Bill Gates, sabe? Eu fui expulso da minha equipe. Então, beleza. Naquele momento, é, eu saí, né? Eu saí da equipe. E foi quando o Vinícius vai continuar essa história. E foi quando o Vinícius me chamou pra... Continuar e abrir a minha Red que foi literalmente o meu primeiro projeto ranqueado, né meu que contando e valendo alguma coisa podemos dizer
0: assim beleza depois eu vou eu vou comentar já dessa história para poder no é, tipo não comentar só lá na frente né é, qual foi o meu principal, meu principal erro nesse meu primeiro projeto sério foi foi justamente essa questão eu inicialmente tentei fazer tudo sozinho programação arte leve design e e diria que eu até eu até tentei também é, entender um pouco de, de música para poder colocar a sonora no jogo né e etc é só que quando você tenta fazer tudo isso sozinho cara você não tem tempo para viver né e eu lembro que eu ficava das 7 horas na faculdade e só saía assim 11 horas da, da noite sabe e, e aí quando e assim, tinha muito problema de programação muito bug e aí tipo, eu acabava me estressando muito tendo que, às vezes, parar certas coisas pra poder ir resolver problemas, né é, o jogo não tava funcionando e aí nisso, eu até consegui a ajuda do, do Israel na época que era o programador que me ajudava, que ele me ensinava e aí começou a me ajudar e aí a gente começou a, a, a avançar mais no jogo colocar mais fácil, por que pareça o jogo, o jogo naquela época, ele não saiu em duas fases, viu? era tão trabalhoso que a gente ia avançar no jogo, entendeu, porque tinha tanta coisa para melhorar, é, só que aí entra em outro problema, né, o primeiro problema é que, que eu, te, eu é, tentava fazer sozinho, ou então tentava é, acumular muitos cargos e não conseguia colocar o jogo para frente porque eu acho que isso é um, é um erro muito comum de quem tá começando primeiros projetos é, com uma seriedade um pouco maior, é que você tem aquela, aquela pequena questão de, de iniciante, de tipo, quanto menos pessoas, melhor pro projeto, porque daí divide menos os lucros, sabe? Eu acho que hoje em dia ninguém comenta isso no nosso ambiente, né? Mas isso é muito comum entre alunos de faculdade, bicho. É o cara achar que, tipo... É, vai ser ruim pessoas no seu projeto, porque daí você vai ter que dividir lucro, tá ligado? Nem sabe se o jogo vai vender, pô.
3: A gente oh. tem... Oi? Reagem é muito doida que a gente tem quando tá começando de tipo meu precioso, não vou dividir com muitas pessoas. Isso,
0: exatamente. É isso é a síndrome do precioso. Aí pronto. O primeiro problema foi esse, era acumular muitos cargos. O segundo, bicho, era o escopo do projeto. O jogo, ele tinha uma ideia, certo? Que eram dois ninjas que saíram do tempo. E aí o resto ia surgindo. Um tempo. <risos> tá ligado? Quando eu consegui desenvolver, eu te falo. Então a gente não tinha... É... A gente não sabia quantas fases seriam. A gente não sabia, por exemplo, o que, que eles estavam fazendo. Aquilo. Sabia de quase nada. A gente só ia fazendo. E, e aí a gente acabava ficando muito tempo perdido. Então o que... Que, que acontece quando você não tem um escopo? Se surge um problema e você, e você quer melhorar, ou você tá avançando, pronto. Como eu era artista do projeto, à medida que eu ia desenhando eu ia melhorando mais. Então, sempre que eu melhorava um pouco, eu olhava para uma coisa e eu vou melhorar isso aqui. Aí eu ia e melhorava ela. Melhorava os personagens. Aí eu vou melhorar isso aqui também. Então, a gente acabava que a gente nunca saía da primeira fase, por exemplo, porque a gente sempre tava melhorando essa fase. Visualmente, sabe? Então, o jogo ele não saía. Ele não ele não avançava, porque como não tinha um scope a gente meio que não tinha um objetivo, então a gente ia só melhorando o que já tinha, né? E, e funcionava, cara, você ia vendo melhoria, só que o projeto não, não anda, você não sabe quando é que ele vai terminar, então eu lembro que a gente passou, assim, em torno assim, de uns quatro meses, sabe? Direto, trabalhando no projeto, e aí, primeira fase, <risos> sempre sendo melhorada. É, então, tinha essa questão do acúmulo de cargos, tinha essa questão de não ter um scope Sabe? E aí, qual que. A gente, eu não vou bem falar a solução agora. Que daí eu vou. Eu vou pedir pra galera pra também comentar sobre problemas, né? Pra gente ir, ir, ir aqui desenvolvendo. Mas. Aí eu percebi que pra poder aquele jogo avançar. Eu precisava de pessoas especializadas pra poder fazer aquele jogo acontecer e ele desenvolver. É, e é só que agora eu vou puxar o Hag pra poder ele falar sobre os problemas do Fighting Falcon. Faz o um som de Hag aí que eu não sei. <risos> Agora saiu. <risos> pois então, cara, quais foram os, o, os problemas que tu teve no, na execução do Fighting Falcon? E na tua opinião, qual foi o teu principal erro? É, o
2: primeiro, logo assim de cara, foi... É... Algumas pessoas
0: que estavam no projeto,
2: né? É, que, que.. que não tinha assim, o mesmo pensamento que o meu, né? Que os caras meio que iam pra faculdade só por ir. E ah, vou fazer esse projeto aqui, tô fazendo nada. Aí, tipo assim, é, não tinha a mesma seriedade, né? Então já começou por isso. E eu nunca fui um cara que gostou muito de quebrar a cabeça. Era tipo assim, o cara entregava uma parada ruim e eu falava... cara tá, não, tá legal, eu poderia fazer isso e isso e aquilo outro. O cara, ah, beleza, depois eu faço. Se, tipo, até o final do dia eu não tivesse feito, eu chegava lá e fazia. Aí, quando o cara voltava, ele, ah, eu tentei fazer aquele negócio, eu não, não preciso mais não, já fiz. Então, muitas das coisas é, que me estressavam era isso. E aí, depois, cara... Quando a gente conseguiu resolver tudo, que o jogo ficou redondinho, que faltava só. Aqui a gente já estava programando poucas coisas, alguns pequenos bugs. Que o cara tinha que fazer um comando bem específico. É... tipo A galera tinha que fazer um erro, um erro bem específico, um comando bem específico para dar esse bug então a gente estava bem despreocupado com ele. É e daí um... o tipo assim esse projeto a gente fez não fez ele comercialmente né fez para ele ficar é, para ele ser utilizado em, em, em eventos né e estava se aproximando do evento que a gente ia utilizar ele pela primeira vez que era um evento daqui de Fortaleza e tal a gente queria fazer né? é, mostrar o jogo para criar portfólio chamar a atenção de algumas empresas que a gente tinha a capacidade de criar jogos bacanas né? então, antes disso pouco pouco tempo antes é, quando a gente já tinha organizado essa parada de, de é, equipe a equipe já estava focada já tinha tirado quem estava é, dando dor de cabeça estava né? trolando o rolê tipo assim, quando o negócio ia andar aí eu levei uma punhalada nas costas que foi é, nosso grandioso amigo Ari. É, ele sempre quis fazer parte de uma equipe real, né? tipo assim, um negócio que ele pudesse evoluir, ganhar grana e tal. E a minha equipe era uma equipe real, mas não, não tinha nada de grana. Né? Era somente é, estudo e tal. E a gente, se pegasse um projeto bacana, né? uma oportunidade, a gente. Ia ganhar grana, mas ainda não envolvia grana. E ele recebeu um, um convite, né? Pra participar de uma outra equipe, de um brother nosso também. Que já rolava grana na equipe dele. Então, o, o Ari brilhou o olho e falou. Ragnar, foi mal aí, mas tenho que partir. E aí, mano, é aí aquilo tipo, o cara era o, o programador. É, o programador principal, né? Quando, quando ele saiu, eu fiquei meio... Ixi, agora já era, acabou o projeto. E, e tipo, o projeto estava praticamente terminado. É, faltava pouquíssima coisa para a gente mostrar a primeira, primeira fase, entre aspas. A primeira versão do jogo, em eventos e tal. Acabou que não deu certo, o projeto foi pelo ralo. Mas a galera do Estúdio 85 tava se formando ainda, né? Eu tava no embrião. E os caras viram a, 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 o quanto eu me esforçava pra fazer o jogo. E acabou que por eu me esforçar tanto pra finalizar esse jogo, a galera viu e falou, mano, tu, por que tu não entra pra nossa equipe? Vamos montar uma equipe, a gente aqui. Aí eu falei, é, agora sim Pronto, então vamos, eu vou entrar E a gente faz o Yabu na Red E ao terminar Já faz
1: o Fight Pop era,
0: era verdade Era verdade
2: era. E, e, é, é, a... e na
1: verdade foi na Game Jam né? Que é a primeira vez que o Ragnar Trabalhou de verdade com a gente
2: foi é, E a, é, acabou exatamente. que nem um dos dois projetos
1: saiu do...
0: <risos> É verdade é, é o toque de Midas, né? <risos> o que o toca ficou parado, <risos> mano a gente, eu, eu decidi parar o Yablu E ele decidiu parar o, o Fighting Falcons e a gente seguiu com outros projetos E tá Pô, lá, cara. velho verdade, Os dois projetos cara.
2: legais
0: E parados mas é, aí acabou que... eu, eu acho que a gente vai falar disso no pod, que é por que esses projetos pararam. Mas, então, pegando toda essa experiência, se fosse dar um erro é, teu no projeto, sabe? Que cogitou nessas, nessas pequenos problemas. Que, é, qual seria esse erro?
2: Cara, o principal erro é a formação da equipe. Tipo assim, é, no caso, eu já assumia a parte de programação e arte e game design. Só que ou eu fazia uma dessas três funções ou duas bem, ou eu não fazia nada bem. Então, tipo a parte de programação real mesmo grosso do negócio era com a com a Ari, né? E, e, e aí a gente chamou mais alguém para programar e mais alguém para fazer outra arte para me auxiliar e então ficou tudo perfeito. Só que uma dessas galera, um desses pessoal, um desses não estavam fluindo com o projeto e tal. Toda vez que a gente ia adicionar alguma coisa, era dor de cabeça, o cara falava que não, que não era assim, que não sei o quê. Então, tipo assim, a formação da equipe, cara, é primordial na sua evolução é, como Dev. Isso se você, se você planeja ter uma equipe de Dev. Né? É tipo, a galera tem que saber receber feedback a galera tem que ser entrosada um com o outro, tem que entender os limites um do outro, né? tipo, é, é, é bem complexo, né? então essa parte de escolher é, a equipe é muito importante.
0: Cara, muito interessante, porque eu acho realmente muito importante você saber com quem você tá trabalhando. Assim, eu até, eu até entendo um pouco da, das motivações do, do programador, que até comentou, né, que era o Ari, mas eu sei um pouco do background, né, ele, ele decidiu ir pra, pra outra equipe, só que lá não rolou não, mano, da galera desenvolver a equipe, entendeu, eles, continuam, é, eles continuaram em estágios iniciais e não, não teve um desenvolvimento, entendeu, ou seja, ele meio que por nada, então... É, cara,
2: eu fiquei com pena do Ari quando ele voltou e falou, é, cara... Não deu certo o eu, eu fiquei Até eu fiquei com pena, porque eu sabia que o cara queria muito que tivesse dado certo. E ele também queria muito que o Fight Falcons desse certo. Então, eu, tipo, ele saiu de um pro outro e ambos deram errado. Mas uhum. ainda bem que hoje o Ari tá muito bem é, na equipe dele, uma outra equipe. Tá muito bem.
0: Isso aí, Alarim. Exato. É, é, mas eu, eu lembro que ele, ele ficava bem deciso, assim, e tal. É, cara, eu acho muito importante. Tanto é que mesmo nessa época de, de grupo estudantil de, de jogos eu, eu filtrava bem assim, em quem entrar nos projetos Não é à toa que um dos motivos de eu não ter embarcado com o Mael Em fazer um jogo com 11 pessoas Foi que foi um dos conselhos que eu disse pra ele Foi tipo, cara, muitas pessoas é, vai, vai ser muito difícil de organizar isso Pessoas são pessoas, cada uma é uma pessoa diferente. Então, imagina como é que vai se lidar com 11 personalidades, entende? É, como é que é, a gente é. vai fazer pra, pra organizar isso e sair em, em boa qualidade? Porque 11 pessoas, se tiver tipo 8 artistas, é cada artista fazendo uma parte do jogo, entendeu? Vai ter uma, uma, uma falta de sintonia entre as artes e tal. Então, foi esse o motivo de eu tipo, ficar mais ali tentando desenvolver um projeto solo. Só que, é como eu comentei... É, com poucas pessoas é problemático... muitas pessoas é problemático, né? Você tem que saber realmente o que que seu projeto precisa para ser colocado para frente. Eu acho que a, a média está aí. E eu acho que isso tem muito a ver com o escopo do projeto. Mas, puxando agora a, a Rai para falar sobre problemas do primeiro projeto dela. Rai, tu comentou... Tu estava preparando um jogo que ele até inclusive tem esse trailer que a gente comentou bastante né? É, ele podia ser desenvolvido mas ele não foi colocado pra frente por algum problema então falando desse projeto quais problemas tu acha que geraram a não continuação do jogo e se tu fosse listar um erro teu para esse projeto ter é, ido pra frente, qual erro seria esse? E é claro que pode não ter erro e aí tu pode comentar só dos problemas mesmo que cogitaram, beleza?
3: Acho que, falando o meu erro, um deles foi a querer, a, é, querer abraçar o mundo, digamos assim. É, como eu tinha comentado, né os outros membros da equipe eles estavam trabalhando no momento, e eu falava, não, vamos dar conta, a gente consegue, eu acredito, não sei o quê. Só que, no fim... É, o escopo do jogo não estava adequado à equipe que a gente tinha. Então, o nosso erro de principiante foi acreditar que todo o documento de, do game, né, o nosso GDD, ele estava pronto para a nossa equipe. A gente acreditava que depois daquele tempo na faculdade, a gente ia conseguir desenvolver, só que... Você realmente só vai conseguir desenvolver se, se tiver com tempo e dedicação para aquilo. E, infelizmente, nem todos da equipe estavam. Um, um outro erro, que nesse caso foi meu, também eu acho que foi a minha própria insegurança, eu digo no caso de botar o jogo para frente na época, porque posteriormente me deu a doideira de tipo. Ah, é, eu vi que eu, eu ia ter que depender do pessoal, mas eu vou tentar meter as caras e aprender programação e pegar o que já estava feito e continuar. Só que não foi assim mais uma vez. É, às vezes a gente como desenvolvedor quer fazer as coisas sozinho ou quer, acha que, sei lá, vai conseguir fazer da melhor forma, mas não, não é assim que a banda toca. Tu sempre uhum. precisa de um, de um time ao teu lado, sabe? E o meu não, não rolou. Pois é.
0: Cara, é muito louco, né? Isso de como, como às vezes é difícil você lidar com, com as pessoas. Geralmente demora um tempo para que a gente conheça as pessoas que realmente estão alinhadas com a gente, estão no mesmo ritmo. Principalmente... A gente está falando de projetos indies que, que começam com essa premissa de que vamos lançar o jogo para que, enfim, a gente consiga ganhar dinheiro através dessa monetização ou do investimento. É, e agora falando sobre o que vocês aprenderam com isso, eu posso até começar falando novamente sobre o, o projeto que o, que o Mael chegou a entrar, que daí a gente finalmente chega nessa parte. Sobre o que eu aprendi com esse projeto, né? É, com o tempo, a gente estava passando assim, quatro meses para desenvolver o, o, o projeto. Eram só duas pessoas, era muito trabalho. E, e a gente via potencial no projeto. Então, eu um dia participei de um evento. Que ele era um, um evento onde você reunia desenvolvedores de jogos e eles apresentavam os jogos. E aí, nesse evento, eu, eu vi um jogo que ele não foi colocado pra frente, eu não lembro bem o nome dele, mas era uma galera
1: extremamente... Orbis compet... Místicas. Orbis
0: Místicas, obrigado, cara. Era esse. Ele era um, um... Cara, como é que é o nome daquele jogo?
1: Tower é Fall.
0: É Fall. Nossa, o cara tá puxando aqui, lendo minha mente. O Tower é Fall, ele era Tower é like e ele era incrível. Eu lembro que eu passei quatro horas jogando esse jogo lá, no, no evento, Que eu fiquei, cara... Esse jogo aqui é muito irado. Qual é o segredo pra fazer um jogo com essa qualidade, é, com essa premissa assim que as pessoas vão querer ficar jogando? E ele falou, cara, eu tenho uma equipe foda. Tem um cara que faz essa arte foda, tem um cara que programa essa, essa parada, tem uma pessoa que briga com a gente quando a gente tá entregando as coisas, bota a gente nos eixos, e eu saí com aquilo na cabeça. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi, eu preciso de uma equipe, eu preciso da ajuda de pessoas competentes pra poder se dedicarem à área delas e assim irem entregar o seu melhor então foi ali que eu parei de ser um pouquinho egoísta preparei um pitch né? organizei o projeto ou seja, agora o projeto tinha corpo, ele tinha um objetivo ele, ele tinha toda uma narrativa desenvolvida onde, onde os personagens ao invés de ninjas sem idade, eles eram crianças eles estavam eles estavam indo num templo de mestres em ninjas para poder roubarem um pergaminho e assim se provarem como, como também mestres em ninjas, sendo que eles não tinham nem o fundamental. Eles eram tipo assim, a galera primário e já tava querendo ir pra faculdade. E aí eu, eu montei toda a apresentação, certo? Como é que era o jogo, de um, onde é que a gente ia lançar. E aí apresentei o Mael que tava entrando como um novo programador pelo menos... Eu esperava que ele entrasse, né? Tava entrando a, a Isabelle, que ia ser a compositora. Se era um jogo com uma temática oriental, ele precisava de músicas fodas, cara. Oriental, assim, Naruto, sabe? <risos> e aí eu tava chamando o Carlão também, que toda a vida que eu tava com idade em fazer uma animação de seu arte, o Carlão ele simplesmente fazia, assim, 10 segundos. E, cara, tenta fazer uma parada assim. E eu ficava 4 horas estudando aquela animação que ele em 10 segundos. E aí eu fazia depois, né, só que aí depois ele vinha e, olha, essa animação aqui, ela também pode ser melhorada. Aí ele fazia em 10 segundos, eu passava o outro, mais um dia pra poder fazer ali igual. E aí eu falei, cara, vem pra minha equipe pra se dedicar na pixel art e vamos fazer uma foda. Agora esses ninjas, eles vão pular, vão parede, vão dar cambalhota. E foi o que aconteceu. A galera gostou muito do projeto, a gente tinha uma meta inicial, que era participar de um, um evento de desenvolvimento de jogos aqui que era a feira do meta, ela tinha, ela tinha uma, uma feira de jogos e aí para poder a gente ver como é que tava assim, a premissa do jogo, se a gente fosse aprovado nessa feira é, isso ia provar que o jogo ele era bom para nós, então a gente começou a trabalhar em torno de, de duas semanas a gente meio que montou uma dev house ficou praticamente morando junto fazendo o jogo, era bem doido e a gente conseguiu ganhar essa feira é, E aí foi ali o início De uma profissionalização da equipe A gente começou a trabalhar mesmo Com uma dinâmica de estudo indie Trocando ideia, fazendo brainstorming E aí eu podia me dedicar mais à parte que eu realmente sou apaixonado E que hoje eu sou game designer né? mas, mas E eu vou pedir para vocês falarem disso também Esse projeto também teve erro Até porque ele foi cancelado qual que foi o erro? Eu organizei quase, mas nem eu montei um GDD, ditei quais seriam as plataformas que eles seriam lançados, mas eu não fiz uma pesquisa de mercado. Eu não montei um planejamento de monetização, sabe? É... A gente estava fazendo um jogo plataforma, a gente estava fazendo um jogo multiplayer local, porque a gente não tinha conhecimento ainda sobre multiplayer online, só que a gente tá fazendo isso pra Steam Que era uma plataforma que já tava Saturada de jogos plataforma E o público que joga multiplayer local era tipo Muito baixo, bicho. era muito baixo Nem existia E aí quando a gente percebeu isso Quando eu percebi Eu falei, putz Faltou o principal como, como ganhar dinheiro com o jogo <risos> é, Mas o jogo Ele chegou a pegar Uma cara muito Foda. Esse jogo ele foi essencial para poder mostrar que o futuro Studio tinha know-how para fazer jogo. Ele tinha qualidade técnica, né? ele tinha tudo o que era necessário para poder entregar um produto, fazer um jogo e, enfim, se lançar no mercado. Mas foi isso. O que eu aprendi foi que eu precisava de uma equipe pessoas especializadas para poder cuidar de áreas que eu tava ali só fazendo um bico, mas eu não era realmente o cara certo para animação, certo para programar. Esse projeto ele ganhou dois programadores, então ele fluía bem mais. É, de uma fase ele ganhou, por exemplo, cinco fases. Tinha fase secreta. O jogo tá tá muito legal. A gente pode chegar a disponibilizar para vocês darem uma jogada, mas é isso. Tu avançou muito. E eu tirei esse aprendizado dos primeiros projetos mesmo. Então, a gente já olhava esse projeto como um novo projeto. Então, agora, puxando o Mael, já que eu citei ele, cara, o que que tu aprendeu com é, os problemas que tu passou no, no primeiro projeto? O que que tu levou pra esse novo projeto? É, e como foi lidar com novas...
1: Cara, eu acho que a principal coisa que eu aprendi foi... Não organize nada. <risos> Não, tô brincando. É, eu acho que a principal coisa que eu aprendi foi como lidar com as pessoas, sabe? Tipo, Porque, assim, aquele, aquele projeto já foi complicado porque eu tava lidando com, com muita gente que era muito amigo meu. Então, tipo, eu meio que passava muita mão na galera. E como líder, né, podemos dizer assim, como a pessoa que tava à frente do projeto... É, passar a mão para algumas outras pessoas é, fosse sinal de fraqueza, entre aspas, né? Fosse sinal de, tipo, ah, cara, tu tu é desse jeito com ele, mas comigo tu manda fazer as coisas, não sei o quê. E, cara, isso foi ruim, porque o meu que sempre vi as pessoas da melhor forma possível, entendeu? Então, tipo, não, não conseguia meu que ser rude. Eu acho que até hoje eu, eu sou assim, sabe? É muito difícil eu tentar ser rude com a pessoa e tal. Então, meu que lidar de outra forma com as pessoas tipo, tentar criticar elas, mas não de uma forma negativa, né de uma forma positiva, é, foi uma coisa que eu aprendi, sabe, que foi uma coisa que passou muito percebido tipo, a galera entregava arte, eu, não, beleza, show mas eu sabia que aquilo ali não tava legal entendeu, tipo, mas para mim aquela pessoa deu o máximo e, só que eu não sabia como dizer para aquela pessoa que aquilo ali não tava 100%, entendeu e que talvez ela conseguisse entregar melhor é, então eu acho que a principal coisa Que eu consegui passar Por evoluir, né, e crescer E aprender com isso tudo é, Foi justamente um tratamento com pessoas E como eu poderia fazer com que O meu feedback evoluísse ela, entendeu E não que isso fosse uma coisa ruim Outra coisa que eu aprendi foi A não lidar com tanta gente em uma equipe Porque talvez isso mais atrapalhe do que ajude isso é uma parada que é dita Até mesmo naquele livro, né, do Scrum Que talvez menos pessoas Mais ajude do que atrapalhe então, eu acho que a principal co... as duas principais coisas que eu aprendi foi isso, é, tipo, a lidar com, as... com outras pessoas de forma diferente, né? eu vi isso, e a segunda forma foi justamente a não a evitar ter tantas pessoas em minha equipe, sabe? Ter, tipo, 11 pessoas, 12 pessoas em equipe, gerir tanta gente que, sei lá, isso fazia mal até pra minha saúde, sei lá. Exato, eu também, pronto, nesse outro projeto, eu
0: até, cara, é listei quais profissionais seriam necessários para a gente entregar essa demanda, sabe? E ajudou muito. E daí depois a gente também, até, até explicando para o pessoal, a gente começou a utilizar a metodologia ágil que é o Scrum, né? qual a gente lista o que a gente precisa entregar é, num, num Scrum, por exemplo, pode ser em uma semana, e a gente lista, lista o que a gente vai fazer naquele dia e, por exemplo, o, a entrega vai ser na sexta. Então, a gente precisa entregar essas coisas até sexta. É um listro que a gente consegue fazer. E aí, tem reunião de manhã pra poder a gente fazer a revisão e uma reunião no final do dia pra poder a gente ver o que, que a gente entregou, o que, que a gente não entregou e por que, que a gente não entregou. E aí, a gente faz isso no decorrer da semana e vai sempre tendo feedback de como melhorar, né? É, então, isso facilitou muito, né, cara? Na hora de dar um feedback, tipo, isso aqui não tá legal, a gente precisa melhorar isso aqui, consegue melhorar. E aí, a pessoa vai consegue ter uma conversa bem mais mais fácil, né, bicho? Uhum. Porque é, é difícil você receber um feedback é, e é difícil pra pessoa também dar o feedback quando o feedback é um pouco negativo, né?
1: E, tipo, isso é uma parada que eu... que era muito ruim pra eu saber lidar, entendeu? Tipo, cara, como é que eu vou dizer pra pessoa que isso daqui não tá legal? A primeira coisa que eu imaginei foi mano, esse cara vai ficar puto da vida, vai ficar muito raiva de mim, entendeu? E, hum. enfim, eu tinha muito medo disso, mas... Passou, passou,
0: passou. E aprendi com os meus erros. <risos> é, e agora puxando o Hag aqui. Hag, o que você aprendeu com os problemas do primeiro projeto, que trouxe para os outros projetos? E... Deixa eu ver mais aqui, porque eu acho que eu tenho uma pergunta especial para ti. O que tu aprendeu com, com o primeiro projeto? E o que, que tu evita repetir no, nos projetos a seguir, sabe, sempre tomando cuidado pra gente não cair no mesmo erro, porque tu é sempre o cara que alerta a gente quando alguma coisa tá, tá dando errada quando não tá funcionando uma dinâmica
2: pronto, é, eu acho que a primeira coisa foi é, equipe, né, formação da equipe foi uma pra aprender. não precisei é, utilizar novamente, né, porque eu entrei no 85, porém hum. com tudo aqui tanto, também. Eu utilizei toda a minha experiência que eu havia adquirido na minha primeira equipe para escolher a segunda equipe. Então quando eu entrei no pensei assim que eu vi que ali só tinha a galera que tinha o mesmo pensamento que eu. Então a gente já entrou é, utilizando a minha experiência da primeira. Assim. É, eu vou dedicar meu tempo com uma galera que também está dedicando o seu tempo integral à mesma causa. Então, pronto. Ali já foi um.. O o primeiro aprendizado foi isso, né? é, formação da equipe. O é a segunda foi a parte de mercado. Da mesma forma que tu estava estudando a, os erros de mercado do Yahoo, eu estava fazendo isso com o FF, né? É o Particle. E e aí eu percebi que eu criei um jogo com o único intuito de evento. Que era para ser feito um evento e, e para mim é fazer ele ser lucrativo eu teria que criar praticamente um novo jogo, teria que
0: pensar uhum. em um
2: pouco um design diferente. É, então, isso foi o outro erro.
0: Acho que é a mesma é, coisa
2: que até é até interessante eu pontuar isso bastante. Como você for fazer o seu primeiro jogo, o seu primeiro projeto, é, eu acho que não é válido fazer ele comercialmente primeiro termine ele aí depois ó terminei meu primeiro jogo serve para quê para fora é, segundo jogo aí você já começa a pensar pronto agora eu quero fazer com que isso aqui seja vendável né? e aí você pode é, é, analisar o mercado é, é interessante porque assim o seu jogo é um produto e esse produto Boa. tem que ter um, um final entendeu Uhum. se você fizer o melhor jogo do mundo pra você e ele não vender ele não vai ser o melhor jogo do mundo eu, uhum. ele, um final dele que é, é ser vendido né, ou ser jogado mas para ele ser jogado ele precisa ser vendido tem que acontecer então é uma, uma coisa que é bom se atentar também eu só acho que não, vocês não precisam se atentar muito no seu primeiro projeto é o seu primeiro projeto para portfólio aprendizado que é muito importante. E a terceira coisa que eu aprendi nisso tudo foi a... a não, não desistir, né? Porque, uhum. tipo assim, o meu primeiro projeto deu errado. Os que veio depois dele, menores, também deu errado. É, menos os, os que eram feitos para trabalho da faculdade. Eu consegui pegar todos. Ainda bem. É, é... E o segundo, que foi o, o meu projeto real mesmo, né? No jogo, foi o eu não conto os trabalhos da faculdade do Robinho. Mas esse, que foi um pessoal meu, que tinha um propósito é, e que não deu certo, é, me desmotivou bastante, mas eu vi que é, consegui aprender rápido que era algo normal. É, isso ia acontecer, né? E depois de um tempo eu aprendi que matar projetos é algo, é algo saudável no nosso mundo. Né, de dev. Então, muitas vezes você vai ter que matar alguns projetos. Isso é normal.
0: Começa é, é, é difícil, pra caralho.
2: No, é, no começo é bem complicado. Mas depois você começa a entender que a vida não é, não é tão bela assim, né? Ela tem umas partes cruéis e tal. Você, principalmente se você for trabalhar na área de design, né? Essa realidade vai ser muito mais... Game design, no caso. Essa realidade vai ser, vai ser mais... É normal para você, vai chegar mais rápido do que as pessoas
0: É porque os dados caem na mesa, né, bicho? Aí você vê, cara, se o, pro... se o intuito desse projeto aqui é lucrar, e eu já recebi os dados aqui que não vai rolar isso, para que continuar? É. é por é, isso eu vou... que eu acho super, por isso que eu acho super válido, só pontuando aqui, a dica que tu deu agora, que, que é o aprendizado primeiro jogo, ele tem que ser pra portfólio. Ele não, ele não pode ser com o intuito de lucrar, porque se, se for, bicho, você não vai conseguir. É muito difícil. Então, então, é melhor você ter um objetivo e concluir ele do que ter um outro objetivo. Aí, por exemplo, você recebe os sinais de que talvez você não esteja indo no caminho certo. Só que você, como é o primeiro projeto, você não vai ter a maturidade de matar esse projeto. O projeto já há um ano, entendeu? Geralmente é assim. Isso, isso. E o é, assim. resumo
2: poucas histórias que a gente Deus. consegue contar nos dedos as histórias do primeiro jogo que deu certo, que o cara fez e deu certo, tipo assim é o primeiro projeto comercial e tal, até tem, mas tipo assim, aquele tipo até bem famoso que é um pixel art não sei o que, vale é, não lembro o nome aqui é,
0: é o certo,
2: mas é aquele é tipo de fazendinho e tal
0: ah, o Star do aí, eu acho.
2: Isso, e o cara levou anos, mano, acho que foi 4 a 5 anos, e tipo, uma bacana, deu certo, mas e se não desse? O cara teria perdido 4 ou 5 anos da vida dele, fazendo um jogo, e sei lá, vendeu
0: 100 cópias. Não, aí, melhor mano? ainda, melhor ainda, um deu certo, mas quantos não deram certo? Um. É, um
2: assim, deu, mas quantos não... Então é, mantenha isso na sua mente. Não né? faça para uhum. dar dinheiro pro seu primeiro projeto. Faça só por, por experiência. Primeiro, uhum. talvez o segundo, e depois você começa a querer ganhar dinheiro com o projeto. Até porque quanto mais você faz, melhor vai ficar os seus projetos.
0: Perfeito. Ótimo, ótimo pronunciamento, passagem. Atentou uma questão também que eu acho que pode ser uma dica final para a galera. É, que é a questão dos eventos. Ter como objetivo fazer, atualizar seu jogo só para evento. Nossa. Isso, isso pode, dependendo da, da região em que a pessoa está, por exemplo. Se ela tá perto de... É, na cidade dela tem um evento... de jogos, você tem que apresentar seus jogos. O cara, às vezes, coloca isso como meta, mano. E aí, beleza. Ele tem a aprovação do pessoal lá. Só que isso não necessariamente é a aprovação que você vai ter no instinto da vida. Né? Então, isso pode deixar até o cara um pouco iludido, sabe, em relação ao resultado dele.
2: Sim, isso aí, cara, é um, um erro que é bem comum também. que é, Sei lá, você é meio que você é, falsifica, entre aspas, ou, ou altera a sua, a sua pesquisa, né? Você hum. vai, tipo assim, você pergunta para os seus amigos próximos, pros colegas e tal... Se o seu jogo tá bom, a maioria da galera vai dizer Ah, tá bom, tá legal então. Tá olhando mas pra ti, né, mãe, enquanto tu fala é é, <risos> é, 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 complexo Só que você não deve se basear só nisso Sim, assim, verdade você tem que usar isso como morte, ok, ou seja, fazendo algo que tá ok, né, tá legal Mas você tem que sempre olhar pra dados Google né? Trends, Steam Spy E daí vai, né é, é aí onde o negócio fica. Pesado, Tipo, vai fazer um joguinho e, eu, eu, e ele não tá nem na... a tag dele nem existe no Trends, então tem algo de errado na estação.
0: Uhum, perfeito. É, agora puxando a Raia aqui para para conversa aqui. Raia, o é, que que tu aprendeu com o teu primeiro projeto que tu levou pros próximos?
3: É, enquanto o erro do Mael era amar demais, né? o meu erro foi amar de menos. Não só por, a, a priori, em, a, eu, em alguns dos meus primeiros projetos eu querer trabalhar só, mas também pela minha própria insegurança. É, Para você continuar desenvolvendo, você tem que trabalhar... Essa tua segurança, às vezes, vai ser uma batalha árdua, mas busca sempre se aprimorar de pouco a pouco. E quando tu tiver problemas com a autoestima, é, busca tratamento com psicólogo também, bicho, porque às vezes a gente fica muito sobrecarregado e às vezes a gente se sabota. A minha insegurança era tão alta na, na, no começo do desenvolvimento que eu vivia me sabotando, me sabotando no sentido de pensamentos que eram ah, eu não sou capaz de fazer isso, eu não tenho habilidade para fazer isso, é, qualquer um é melhor do que eu, não sei o que, todos esses pensamentos paias. Outro detalhe que eu acabei de falar, né? qualquer um é melhor do que eu, é você também parar de se comparar aos outros dessa forma. Tu pode se comparar de, um, de uma maneira saudável. Exemplo, o Carlão é o nosso diretor de arte do Instituto de 35, né? Então, eu posso falar, porra, o Carlão ele tem uma arte 2D bem melhor do que a minha em tal aspecto. Mas nada impede que eu estude e tente me aprimorar para eu tentar alcançar o nível do bom um dia, entende? Então é mais ou menos essa parada que eu sugiro. É, trabalhar esses pontos de insegurança e otimizar o, o teu desenvolvimento. Não só o desenvolvimento de jogos, mas o teu autodesenvolvimento para a tua vida. Irado. Filosofia.
0: Irado. Não, eu faço assim, ó, graças a Deus que Carlão trabalha com a gente. Uhum. E se eu não trabalhasse com ele, eu ia perturbar ele no direct do Instagram. Ia ficar... Oh, oh, quando Esse é que, é que, que vai era... dar aula? Não. <risos> é muito irado, muito irado. Galera, muito massa toda a experiência que vocês passaram e como vocês lidaram com esses desafios. né? Agora, se a gente fosse listar aqui, cada um dando uma dica para que a galera tome muito cuidado no seu primeiro projeto sério, porque os, os projetos eles vão dar errado no começo isso é fato, ninguém aqui conseguiu finalizar seus primeiros projetos eu acho que só a Rai, e olha lá porque ele, ela disse que jogou o jogo no lixo mas quando a, as pessoas nossos ouvintes aqui, eles forem pro seu primeiro projeto sério, ranqueado quero ganhar dinheiro com esse projeto vocês deram aqui várias, várias relatos da experiência de vocês, então, se cada um aqui fosse dar uma dica, detalhe, vou botar uma regrinha aqui, as dicas não podem ser iguais, beleza? Quais dicas vocês dariam? Começar já para poder, já eliminar já... Um... <risos> a primeira dica que eu dou, a minha dica é, monte um escopo do seu projeto, quando eu falo escopo é, monte um objetivo do seu projeto, Monte quantos personagens vão ter. Quantos cenários vão ter. E qual o tamanho do seu projeto. E é claro. Eu nem preciso dizer. Que você não vai conseguir entregar um GTA de primeira. Mesmo sendo seu jogo sério. beleza? Não passe muito tempo no seu primeiro jogo. E como o Ragnar comentou. É, geralmente é melhor que o escopo do primeiro projeto. Ele não seja algo para vender. Apesar de eu ter falado aqui. O primeiro projeto ele pode ser comercial. Coloca só assim. Cara, o objetivo do meu projeto É lançar na Steam E ter a experiência De como é que é jogar um, lançar um jogo na Steam para poder tu jogar, um, lançar um jogo Lá na Steam é 100 dólares Então, bota como meta recuperar Só esse dinheiro, sabe? Que é tipo, dependendo Do valor do dólar 540, 480 Pronto, tenta recuperar esse dinheiro Copo simples é Pegar a experiência de lançar na Steam e pronto, trabalha em cima disso. Pra que tu não faça o um absurdo, não faça, sempre que receber um feedback que vai melhorar teu jogo, trabalhar em cima desse feedback como se, meu Deus, eu tenho que trabalhar isso porque senão não vou conseguir ganhar mais de 10 mil é, reais, ou então, mais de 10 mil usuários. Foca pequeno e monta um escopo direitinho e não sai do escopo. Não sai do escopo. Segue direitinho porque... É nesse problema que você Acaba mexendo no jogo direto, melhorando ele feito doido E aí fica dois, três anos Então a minha primeira dica é Monte um escopo do seu projeto Objetivo direitinho, tudo bonitinho E tem, tem aí modelos na internet De como você fazer um GDD Inclusive lá tem o objetivo Do jogo, né? Plano de monetização E etc. Pronto, agora Eu passo para Mailzinho, manda aí a segunda Dica do episódio
1: Cara, a segunda dica é sintonia. Eu acho que é necessário, principalmente uma equipe que está se iniciando, é pegar as pessoas certas, sabe? Tipo, pessoa. É, é tipo, ah, vou chamar aqui um brother meu, meu amigo. Mas sei lá, talvez ele não esteja no mesmo pensamento, na mesma sintonia que você. E a, a probabilidade daquilo ali dar errado é muito maior. Então, eu acho que sintonia é. É, é essencial, sabe? É, foi essencial no estúdio 85, é, foi essencial em outras equipes, e eu acho que é uma das coisas principais em que as pessoas têm que estar alinhadas e sintonizadas para que aquele objetivo dê certo. E eu acredito que é isso, acho que não tem muito o que falar. É, sei lá, tentar juntar uma galera, uma, um, 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 uns brothers que tipo sabem fazer aquilo, mas que eles estejam sintonizados no mesmo pensamento de sei lá, de fazer um projeto uhum. pra, 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 sei lá, eu quero fazer um projeto pra mostrar ao público. Então faz uhum. um projeto pra mostrar ao público. Quero fazer um projeto pra vender nexinho. Faz um projeto pra, é, pra Ei,
0: vender cara, faz, uma, faz uma entrevistazinha, né, cara? Tipo, não custa é não ser uma parada importante pra você. Se você tá querendo virar um profissional do desenvolvimento de jogos. Então, já mostra que tu é profissional fazendo uma entrevistazinha. Explicando pro cara, o objetivo do projeto é esse. Você tem tempo e disponibilidade para poder entregar para esse projeto, e aí vai conversando com o cara para poder saber se ele realmente vai entregar e se você for um pouco mais ousado, faz um contrato faz um contrato social ali onde o cara tá entendendo as responsabilidades dele para poder ter essa, essa sintonia, né, e de preferência conhecer um pouquinho mais de como é que ele trabalha, conversa com outras pessoas que conhecem ele porque provavelmente ele vai ser da área, né. Sim, sim complementando. Então agora eu vou puxar o Ragnar a terceira dica aqui do episódio, pra gente finalizar
3: aí.
2: Bom, a minha dica vai ser uma parada mais... É... Não que eu posso dizer... É, é... Vou dar a dica de problemas. Hein? Que eu acho que às vezes a galera pode ficar meio que boiando. A gente falou, estou falando assim que alguns problemas talvez a galera não se toque. Então caso você não saiba, né, eu já vou te passar aqui esses que eu acho que são os melhores para você iniciar e até para você dar continuidade também. Bom, primeiro, que eu acho que para iniciar no Dev, se você quer um início de boaça, é, eu indico o Construct 2 ou 3, o 2 pela facilidade de... Por algumas coisas que tem a mais do que o 3. E, e o 3 é: caso você já realmente goste da ferramenta, você pode comprar ele. O ele é um. um. um engine bem completo, né? Que vai te dar muita, muitas ferramentas e facilidades para você criar o seu primeiro jogo, Perfeito É, seu primeiro projeto. O segundo, cara, é em relação à arte. É, Krita como um programa para arte 2D, é muito bom, é grátis. 3D Blender, é, esse é um que você vai poder usar por resto da sua vida. É, o Krita também, o Construct também, mas o Construct só faz jogos, jogos 2D e faz fake 3D, mas aí já é um programação que é bem complexo no, 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 no Construct. É, e esses três né, são os essenciais, ah, que para quem, quem vai montar a equipe, Trello é essencial, site, né Hack and Plan também é muito bom, é... então esses são os essenciais, né? tipo o start ah, mas na minha faculdade é um rio ah, na minha faculdade é um esses dois né, são muito bons, mas eles chegam eles têm uma curva de aprendizado muito grande, e que talvez é, você se assuste ao, ao startar um projeto no longe e tal e aí você acaba desistindo de, da área porque foi um pouco de aprendizagem de, oh, de aprendizagem muito grande. Isso se você for na área de programação, game design e tal. É, e o construct, a grande vantagem dele é a facilidade. Ele é um programa muito fácil, ele é um design é um muito fácil de aprender tem muito tutorial em Português que ajuda bastante no começo da sua aprendizagem. Então acho que a minha dica vai vai nessa pegada. É, outra coisa, se você for game design, você já com consulta, você já pode criar novo uma, uma base ali do seu jogo para mostrar a sua equipe, mostrar a sua ideia é, é bastante útil.
0: Então é ótima para protótipo também, né?
2: É, prototipação muito bom. É, tipo vale muito a pena. É, é, se eu tivesse tido essas. Essa essa dica no. Não então, tem é, outros problemas. Né?
0: Que a gente já começou no modo hard. E Unity ou Unity, né?
2: É, assim. O, e é um sonho. E tinha um sonho. <risos> é. A Unity é, é, é muito boa. É muito completa, porém ela é muito completa, né? ela é completa demais até para um novato. Então, tipo, você pode ganhar experiência na área de jogos, é, caso você não seja um programador, você pode pegar, sei lá, suas artes jogar dentro do stroke e já ir montando alguma coisa. É, isso, ah, isso é bem bacana.
0: Agora é que ela tá ficando menos complexa, porque antes ela não tinha nem o Bolt, que é o blueprint né, da, da Unreal.
2: Isso, que já, que já dá uma. A, a Unity é tão era tão complexa que até, até início ela pecava, mas agora melhorou. Né? É, é, Boa dica, era.
0: cara. Realmente, realmente comentou muito pouco aqui, mas as, ferram, as ferramentas elas sempre foram é, foram aparecendo pra gente, né? Se a gente soubesse no começo, eu acho que as coisas iam ser bem fáceis. E eu, eu ainda adiciono um aqui, a do Inkscape, pra ilustração em vetor.
2: Isso, Inkscape, para Vetor. E tem uma muito boa também, que é a de Sprite. Eu não lembro agora de, o nome ao certo, era um.
0: Que era um site. Piskel. Piskel,
3: pronto.
0: E a gente bom.
1: o Yamato o, o na carreira foi feito nele, né? Parte
0: do... Totalmente nele. É, depois ele passou pro Photoshop, uh -huh. mas. Mas, like tipo, O Carlão ele ficava no Photoshop, E eu ficava no, no Pixel.
3: É, a problemática.
0: É, é, pisco, pisco, é porque
3: é difícil falar que A problemática do Photoshop é que ele não é um programa pago, então Sim. tinha que ir para faculdade para usar a licença de lá, e, e enquanto os outros programas eram gratuitos e poderia muito bem usar em casa, né?
0: Sim, exatamente, tem a é. questão da licença. Todos, é, exato. De
2: todos, de todos esses que eu falei, um que não é gratuito é o
0: Construct, né? Então... É, cara. Pois é. Eu ia, eu ia soltar essa galera. Você consegue fazer jogo e jogar os seus jogos na licença gratuita, mas aplicar para você publicar você pode pagar a licença. Ela é anual. Isso, isso, é. E aí, o valor? Eu aconselho você ir lá no site da Construct. Bota aí Construct 2 que que já vai sair o site direitinho. É, mas eu lembro que tava em torno de 100 dólares também, anual. Então, vale a pena o investimento porque ele permite que você faça jogos sem precisar usar programação, você vai usar eventos. Então, é bem intuitivo, inclusive. Com, é, com é dois bom. vídeos no YouTube, você já tá fazendo o jogo. então é, ela é é é muito boa, só que Você tem que pagar a licença para poder publicar. Então, por exemplo, se você vai publicar na Steam, já fica a dica aqui, e me dando com a do Haggda. Você vai ter que aumentar um pouco o seu orçamento porque é a licença do e também... É, você tem que pagar ali a para publicar o seu jogo, então tem a noção disso, né ao fazer, mas você otimiza muito o tempo de desenvolvimento, então ao invés de você penar ali trabalhando na programação, você vai, pode se dedicar um pouco mais no apelo visual, fazendo uma coisa mais bonita, uma coisa mais criativa então você meio que tá pagando poder ter menos trabalho né? então compensa também agora eu vou puxar aqui a, a Hayane para mandar a dica dela certo? E completar aqui todas as dicas que a gente vai estar tá mandando nesse episódio. Manda, Rai.
3: Não, primeiramente, assim, eu queria parabenizar o Ixo de 85 por ter matado o cavalheirismo, porque eu achei que ia ter o famoso primeiras damas e eu ia me livrar logo de primeira dica, né? Mas não, vocês me deixaram para pensar logo por último. É, mas como a pergunta tinha sido qual a dica para quem quer desenvolver um jogo e ganhar dinheiro com ele, né? É, a, minha, a minha maior dica é, antes de fazer um jogo, o teu primeiro jogo, se tu realmente quer ganhar dinheiro com ele, tu deve fazer uma pesquisa de mercado. É, não adianta só tu desenvolver um jogo, porque tu acha que vai ser interessante, sei lá... Poxa, eu amo o RPG e eu vou fazer de tal jeito. Não sei o que, blá blá. Se você quer ganhar dinheiro, às vezes a gente tem que sacrificar a 100% das nossas paixões e pesquisar o que é que tá em alta, é, quais são as melhores formas de desenvolver um jogo pro mercado atual e assim tu ganhar dinheiro tu vai sacrificar talvez um pouco da, da tua paixão, mas de alguma forma tu vai conseguir colocá-la durante o desenvolvimento. Então a dica é essa: faça sempre uma pesquisa de mercado.
0: Boa. É isso é muito importante. Mesmo que seu jogo ele ele não vá ser lançado de lucrar, cara, imagina imagina o que que rola se o cara faz uma pequena pesquisa para saber, por exemplo, tá em alta na Steam, a ação e puzzle. E aí o cara, ele pega essa pesquisa, aplica no escopo do projeto dele, tenta pensar em algo com ação e puzzle. E já no primeiro projeto que não tinha nenhum intuito de lucrar, ele lucra e ainda ganha uma puta experiência, né? Tendo um pequeno jogo ali com lançamento mediano. Cara, o cara vai lançar um segundo jogo. Ele chega numa rodada de negócio e, e, e apresenta assim. Bom, meu primeiro jogo, eu peguei ali. 10 mil né é, downloads e claro meu objetivo era só ali conseguir a experiência olha a experiência que o cara pegou o cara não 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 fala mais nada não diz aí quanto é que você precisa acabou acabou ganhou o jogo <risos> é claro que não é assim tá isso aqui é apenas um um exemplo certo é, um é, exemplo. os é, os pitches, eles são muito mais complexos as conversas também mas é uma dica muito válida. Bom, então a gente, a gente já tá fazendo aqui quase duas horas de, de episódio. Eu acho que esse episódio aqui ele foi muito produtivo. Eu espero que você tenha anotado todas essas dicas aqui, porque aqui foi mais um talk para a gente falar sobre como é que foi, as experiências ruins e boas, o que, que a gente aprendeu. E eu vou mandar uma outra dica aqui também. Segue a gente nas redes sociais do estúdio. Arroba estúdio, game. Porque lá, a gente no decorrer do ano, vai tentar manter esse formato, jogando dicas, mostrando como é que tá o desenvolvimento dos nossos jogos. Existe, houve um spoiler aí no departamento de marketing que parece que vão resgatar alguns desses projetos aqui que, que foram comentados. E... Não sei se é o Fighting Falcon.
3: Eu vou Jager. dizer logo. Ah. Vou dizer logo. O projeto que a gente vai pegar é o Arikagi. É. Zulando, é, então... Ele realmente foi pro lixo
0: <risos> é, E obrigado por ter assistido Nossos episódios Certo? Nosso, nosso modelo Ele vai estar tá em seis episódios eu Espero que você goste de verdade E se não gosta, fala pra gente também Nas nossas redes sociais Precisa do teu feedback Pra poder saber se a gente precisa melhorar Se a gente precisa Piorar porque tá bom demais Certo? E eu ah. vou puxar O maiorzinho. ele já sabe Recado final
1: Permissão para dar o recado final?
0: Permissão eu, eu, eu. concedida
1: O recado final é Você aspirante A ser desenvolvedor de jogos
0: Jovem Sim. adulto De 18 anos
1: Jovem adulto de 18 anos Sonhe, mas sonhe alto Mas sonhe com os pés no chão Não desista
2: essa é a minha dica final e a gente termina <risos> o programa agora.
0: <risos> Dragon Ball! Valeu! Vou levantar
2: nada mais.
1: Uhul!